0: Hoy nuestra invitada es la historiadora María Enma Magnarelli, que ha publicado varias obras significativas y eh, recientemente ofreció una conferencia sobre Teresa González de Fannin. Desgraciadamente no pude asistir, tampoco he leído el texto de la conferencia. En un principio íbamos a conversar sobre Teresa González, eh, pero eh, luego hemos acordado conversar sobre algunos puntos relativos a la mujer peruana de las últimas décadas del siglo XIX y de las primeras del siglo XX. De modo que la más cordial bienvenida a María Emma. Y, eh, quiero primero someter a la consideración del invitada lo siguiente. Eh, voy a mencionar cinco ilustres mujeres peruanas del siglo 19 nacidas, perdón, en el siglo 19, ¿no? y que
1: eh,
0: y a quienes hermana una característica, bueno, seguramente otras características también, pero una que quiero después destacar, no, la voy a mencionar en orden cronológico: Teresa González, Mercedes Cabello, Clorinda Mato, Elvira García García y María. Eh, Jesús Alvarado ahora bien todas fueron provincianas ¿no? Eh, Teresa González, Ancashina ¿no es cierto? Este, eh, luego eh, Mercedes eh, de Moquegua eh, Clorinda del Cusco Elvira García García de Lambayeque y y Alvarado de Ica ¿no? concretamente de, de, de Chincha ¿no? bueno este, este carácter provinciano es en este caso una simple casualidad o, o, o merece una lectura diferente
1: si sí, a mí también me ha llamado la atención porque siempre se habla del centralismo limeño no, que las provincias están relegadas, están distanciadas de los sucesos más importantes pero no están así siempre, ¿no? O sea, no tiene un significado unívoco y sabemos que las mujeres, bueno, esas que han mencionado, han nacido, como dices, en provincias, no en Lima, pero, eh, claro, tienen que venir a Lima para encontrar un espacio más cómodo para su trabajo, para su reflexión, para desarrollar sus ideas, ¿no? Eso sí es cierto, sin embargo, bueno. Clorinda Mato ya había hecho regular. Uh -huh. en el Cusco, no eh, fundando revistas en Arequipa, en la Bolsa, en el recreo del Cusco antes, no es el caso de las otras, no, no es el caso, aunque me parece que que bueno tiene que venir a Lima para encontrar un, un lugar auspicioso, no yeah. que propicie su su Desarrollo, su inspiración, uh -huh. sus publicaciones, ¿no? Círculos de discusión, veladas literarias, uh -huh. escuelas importantes, relativamente importantes, bueno, pero sí, son, no son limeñas, pero... No pasaba mucho en el lugar donde nacieron, ¿no? Eso es pues la velas,
0: imagínate, todavía se sigue hablando de las de la Ritti, ¿no? El, ¿no? Que, que, que fueron, pues, este, famosas, fueron un hito, ¿no? Es, es. Realmente.
1: No, lo que hicieron estas mujeres realmente está vigente. Es, uh -huh. Por eso se sigue hablando también, ¿no? Porque plantearon, o sea, para su época fueron vanguardistas, se inauguraron, ¿no? Ampliaron perspectivas y lo que plantearon... Eh, y sus consecuencias y sufrieron de... las consecuencias ¿no? <risas> claro. o sea, sus planteamientos todavía tienen vigencia hoy o sea todavía uh -huh. no hemos hecho lo que ellas pensaban que debía hacerse o sea sus reclamos no han sido escuchados y satisfechos no
0: eh, yo tengo un trabajo que se titula placer femenino del 800 fumar uh -huh. bueno eh, cuando inicié la recolección de textos pertinentes ahí que en gran parte de ellos se elogiaba grandemente la independencia y la libertad de la mujer eh, particularmente de la mujer limbiña. ¿no? Eh, podría citar una serie de ejemplos, no lo voy a hacer, pero basta citar un solo ejemplo, Flora Tristán ella llega a decir que la mujer aquí era no solamente libérrima ¿no? bueno eh eran mujeres eh, de saya y manto, ¿no? eso las favorecía mucho, digamos, en su movilidad social y en unas posibles contravenciones ¿no? de, de los usos vigentes. Eh, eran mujeres que generalmente salían solas, o sea, no estaban vigiladas, eh, fumaban, eh, jugaban, no, había mucha mucha timba en, en Chorrillo, sobre todo, no. Bueno, eh, montaban a caballo, etcétera, La ¿no? también. Eh, claro, claro, pero no era educadora. Pero este, cuando 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 se publica el, el famoso libro de Fuentes sobre Lima, o sea, en 1867, eh, la mujer de Saya y Manto ya era un recuerdo histórico. Y Fuentes dice que no lo lamenta, porque a Fuentes no le gustaba la Saya y Manto, sobre todo en la versión esa en la que había pues, que ajustase tremendamente, digamos, todo, todas las telas. No, y Entonces, la, la movilidad que tenía, el desplazamiento era, era muy difícil para una mujer que estaba vestida así, ¿no? Y, y Fuentes se refiere a eso. Y cuando se quiso subsanar esta ausencia con la llamada manta chilena, no pegó, ¿no? Porque también además era diferente, ¿no? Eh, cubría hasta acá, pero lo otro era pues, ¿no? Dejando un solo ojo, etcétera. Bueno, eh, entonces a partir de entonces, eh, fue perfilándose, ¿no? Eh, la, la mujer de su casa, la mujer convencional, ¿no? Ya una mujer eh, sin encanto ni misterio. Eh, ahora, ¿por qué se produjo este cambio? ¿Qué factores...? ¿Lo determinaron?
1: Bueno, has tocado varios temas, ¿no? Pero sí, definitivamente la tapada vivió y tuvo influencia y revitó desde el siglo XVI hasta mediados del XIX, ¿no? Y las mujeres dejaron las dejaron la saya y el manto cuando les gustó el miriñaque y, ¿no? y la crinolina, etcétera, fue... Eh, una decisión prácticamente personal, ¿no?, como señala Francesca de Negri también en su trabajo, ¿no? Y, bueno, este cambio parcial, ¿eh? porque yo creo que este encerrar a las mujeres, convertirlas en madres abnegadas, control, autocontroladas, dedicadas a los hijos, a la crianza, a la casa, uh -huh. a, a, a organizar el espacio doméstico para... Los hombres es un proceso inacabado en el Perú, ¿no? O sea, a mí siempre me llama la atención esta, esta cosa tan ambivalente, ¿no? Sobre cómo eh, hacer que la, esta cuestión de eh, la mujer sumisa, la mujer eh, sometida, ¿no? o, o la mujer muy cuidada de ser vista libremente con la otra parte más libérrima, etcétera, ¿no?
0: Bueno, alguna vez en una conversación particular, eh, María Emma eh, me habló de la domesticación de las mujeres, de modo que ahora le pregunto inmediatamente a qué se refería.
1: Bueno, en términos modernos, pos siglo XVIII, uh -huh. ¿no? me refería a hacer eh, de la mujer una madre, o sea, que la definición de la identidad femenina estuviese, digamos, engastada en la tarea de la maternidad, ¿no? que implica una específica eh, domesticación del impulso.
0: Pero, eso, ¿no? pero para eso se tuvo que esperar hasta fines del XIX. ¿no? no,
1: no esperar, fue un proceso continuo, Pero, pero digamos, de se, de él, se terminó
0: ya más claramente a fines del XIX, antes, ¿no?
1: A partir del siglo XVIII... Eh, con el desarrollo de la burguesía, el capitalismo, las naciones, el Estado, aparece de una manera explícita esa asociación, ¿no? Uh -huh. O sea, la mujer es sobre todo madre, porque hay una definición desde la biología y va eh, acompañado, o es parte de un proceso de secularización también, donde los médicos tienen un papel importante en lo que es el mandato, el discurso, eh, ...a propósito de las mujeres y de la sociedad en general.
0: Yo tengo un trabajo que después te voy a enseñar... Eh, ...titulado Cuando no eran las madres sino las nodrizas, las criadoras de la prole... ...de modo que esa figura de la mujer como madre que cría la prole, ese tampoco es cierto, en occidente, no siente, hasta muy entrado, digamos, ya el, el, el siglo XIX. ¿no?
1: Claro, es que Occidente uh -huh. también tiene varias regiones, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, me acuerdo, un estudio sobre Inglaterra, que detecta cómo cuando decae el sistema dotal hacia fines del XVII, fines del XVII, la mortalidad infantil, sobre todo femenina, empieza a estabilizarse, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí?, que eh, eh, estos cambios profundos en la sociedad hacen también que las mujeres empiecen a criar y vayan dejando de lado, por ejemplo, eh, la lactancia materna mercenaria, como no. decía Teresa González Fari, no, sí, sí, etc. Sí. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que las mujeres empiecen a criar va de la mano con otros otras tendencias profundas, ¿no? que tienen que ver con la demografía, con el Estado, con la economía, con la educación. ¿no? Entonces, son varias cosas que van confluyendo para que las mujeres dejen de encargar la crianza a otras personas y en todas las clases sociales por distintas razones, ¿no?
0: Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Ahora... Estamos dialogando con María Emma Magnarelli. Eh, entre las repercusiones y secuelas de la guerra con Chile, señala con justa razón... Eh... Fomentaron este, los mal llamados hijos ilegítimos, porque no, no tienen por qué ser ellos los ilegítimos. Eh, mmm, disminuyeron los matrimonios y se incrementó también la prostitución. Pero en esa época, quisiera decir, si tú has tenido ocasión de leer el, el libro de Dávalos y Lizón, que es del año 9, pues tampoco no había una gran prostitución. Además, él, tú sabes perfectamente, en esa época no estaba reglamentada Y él además defiende, ¿no? Porque dice que eran mujeres, primero, pues, eh, muy de la época, blancas, inteligentes, ¿no?, educadas, que no hacían nada contra natura, ¿no?, sí. y que no tomaban alcohol ni fumaban. Eso, él, él dice así, pero que, claro, pues, a veces la vida fácil y todo, ¿no?, eh, y que no tenían rufián. ¿Eran independientes? Independientes, bueno. muy, muy... Entonces, casi se me ocurrió decir lo que, lo que decía Simón de Beauvoir, ¿no?, cuando hablaban de la prostitución, y todo, el problema es: no hay por qué, por qué algunas mujeres o muchas mujeres se prostituyen, sino el problema es al revés, porque la mayor parte no se prostituye por ese tipo de facilidades que hay. Eso, eso decía ella.
1: Bueno. Claro, pero es que la prostitución también tiene varias acepciones, ¿no? Por claro. ejemplo, eh, las mujeres vanguardistas como Teresa González y Mercedes Cabello y la misma María Jesús Alvarado decían que el matrimonio arreglado y convenido es una forma de prostitución legalizada. ¿no? Así es, así Entonces, es. Y eso fue uno de los pilares de la crítica feminista a la sociedad jerárquica de la época, ¿no? O sea, cuestionar el arreglo matrimonial y la no opción de las mujeres. Finalmente, eso es lo que cuestionaba, ¿no? ¿Quién
0: es? que es histórico, ¿no? Este, es. no solamente en el Perú, pues, ¿no? en todas partes, sino, y donde ya alcanza niveles ya alucinantes ese por ejemplo, en la India, ¿no? donde creo que los tres años o cuatro sí. años están comprometidos. ¿no? Es. ¿No? Eso ya... Bueno,
1: en el Perú todavía hoy hay eh, padres que entregan a sus hijas eh, en matrimonio, entre comillas, ¿no? Uh -huh. O sea, entregan a sus hijas a otros hombres como formas de pagar favores y bueno, clases altas y clases bajas ¿ah? en la costa y en, uh -huh. cierre, en las ciudades y en el campo ahora, tú dices uh -huh. que en
0: tal contexto no, este, um, emergió el interés por la naturaleza de los vínculos familiares y la necesidad de modificarlos ¿no? entonces, este, ¿cómo se tradujo en la práctica esta emergencia?
1: Del discurso. Claro,
0: este interés en este contexto, digamos, en posguerra,
1: ¿no? Eh, bueno, hubo, eh, creo que en el caso de los médicos, hubo una, una producción de un material interesante sobre el tema, y en el caso de las mujeres, eh, para la escuela, ¿no? En función de, de la escuela. La, la, la escuela eh, fue un espacio inaugurado en ese momento prácticamente, ¿no? La o sea, tú, tú
0: lo que quieres decir es que comienza o ya había comenzado el discurso médico, ¿no? En, en relación, digamos, con el sexo femenino. Mm,
1: me parece que es después de la guerra con Chile cuando... Comienza,
0: digo, pero porque, pues, ¿sabes sí. por qué te digo? Porque si tú retrotraes solamente dos o tres décadas, el estatus de médico era un estatus bastante ah, ah, no, claro sí. entonces el médico no tenía una presencia como para ser un orientador de la opinión nacional no, no, claro.
1: no, o sea, la, la, además sí. la iglesia tenía el monopolio no del, del control de la sexualidad del matrimonio uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, estaba en función todavía el código civil de 1852 ¿no? cuando las élites habían, le habían cedido a la iglesia el control del del matrimonio y por lo tanto de la sexualidad, ¿no?
0: Ahora entonces, entonces estaba vigente todavía ese
1: código tenemos, hasta tenemos
0: que llegar hasta el siglo XX, la primera década
1: no, el código. El no, no. Código no me refiero decir, ya para que, que, que
0: se vea, digamos, este, este interés. Eh, eh. Sí. ¿no? Bueno, son,
1: ahí están los médicos, están las mujeres educadoras, están los anarquistas, que son básicamente los anticlericales, ¿no? Mm. O sea, los que los, eh, desde donde nace la crítica a la, a la iglesia y las implicancias que tiene que los clérigos controlen la vida. Educacional, social, cultural, sexual, matrimonial... Yo digo, ¿no? y a pesar...
0: Y a pesar. Que una serie de personajes políticos y literarios eh, manifestaban, pues, ostensiblemente su anticlericalismo. Sí. ¿no? Por ejemplo, sí. para mencionarte, de Don Manuel González Prada, ¿no? Uh -huh. Es clarísimo. Y después Ricardo Palma. Ricardo Palma tenía una clerofobia, pero así patente, ¿no?
1: Pero por otro lado, es simpatizante de Pierola y Piérola digamos, tenía ah, sí. vínculos muy estrechos con la Iglesia, sí. ¿no? Entonces, también hay, como decía, esta ambivalencia, ¿no? Unas posturas algo acomodaticias,
0: ¿no? mm, Tal vez, tal vez, sí. sí.
1: No es el caso de González Prada en, en ese ámbito, uh -huh. ¿no? Pero sí. estas mujeres que mencionaste al inicio sí. de, la, de este diálogo... Eran todas críticas, ¿no? A propósito de... Leer. unas más que otras, por supuesto, ¿no? Y como tú dices, les costó bastante.
0: ¿no? ¿Y cuándo comenzó a disminuir la influencia clerical en los vínculos familiares?
1: Bueno, yo, yo creo, creo que todavía... Toda, me parece que todavía es el ¿no? Que todavía tiene peso. ¿Ahora? Mm, yo creo que sí. Bueno, creo que uh, últimamente por ejemplo la iglesia y con su vocero principal que es Cipriani no este eh, ha denostado el reparto de los de condones en, en las escuelas no pero y eso sí. también se vincula se vincula con
0: no con pero eso sí no pero sí, digamos si, si yo si yo fuera papá no, y yo les diría pues, este, a estos señores que, que no digan eso, porque eso sí es completamente reaccionario es que... y, 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 y además no va a ser atendido. Sencillamente, como si tú dijeras, la Iglesia solamente reconoce para controlar la concepción los llamados métodos naturales. Entonces, bueno ¿Quién le hace caso? Nadie. ¿no? Entonces, y claro. sin embargo, sigue digamos, manteniendo eso. Y, y en la última edición de su catecismo, ¿no? este, si tú ves cuáles son las ofensas a la castidad. O la primera ofensa a la castidad, ¿no?, es la lujuria.
1: <risa> pero, bueno, pero es que en eso se ha basado la jerarquía eclesiástica, ¿no? O sea, los castos son los que tienen el poder y son los que tienen el vínculo con Dios, son los que mm -hmm. no están contaminados en principio, ¿no? O sea, el cristianismo desde, desde el inicio... Eh, percibe el sexo como contaminante como uh -huh. algo que mancha, como algo que inferioriza, como algo que aleja de Dios, ¿no? o sea, el sexo no es algo que se tiene que controlar para los cristianos para los cristianos es algo que tiene que desaparecer uh -huh. ¿no? entonces eh, ese es un problema y eso no ha variado, o sea, se consolida en Trento, ¿no? en el siglo XVI en la contrarreforma y ahí no han habido cambios uh -huh. o sea, el sexo no puede estar disociado de la reproducción. No puede. ¿no? O sea, sexo. No, y ya
0: modernamente tampoco del amor. Porque tú sabes que en la anter anterior edición del Código de Derecho Canónico, ¿no? Se, eh, no se mencionaba el amor en relación con el matrimonio. No, ¿no? era
1: malo, el amor. Claro, ya no no se debería... se
0: claro, eh... eh, ahora sí se menciona, digamos, la, la, ¿no? eh, Ese, la necesidad de que la pareja que eh... eh, contrae matrimonio eh, se ame. Con lo cual, eh, añaden otro error, ¿no? Porque <risa> ya el hecho de querer hacer el matrimonio no la vía natural y permanente de desahogo sexual es una estupidez, porque eso no es así.
1: Pero lo ¿no? que pasa es que seguramente han tenido que echar mano a eso para proteger o, o proteger. Forte, fortalecer la monogamia, ¿no? Que es tan difícil, no, digamos. No, no, no. No, ya no sé qué otra, ¿no? Claro, o sea, como pero... no van a promover, el, 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 digamos, el sexo en el, el sentido de la comunicación, ¿no? Mm. Eh, bueno, entonces el amor, ¿no? O sea, el amor eh, todavía puede ser no, no una hay, amenaza, pero ¿no? Es que,
0: pero es que, digamos, el sexo es admisible, eh, según este criterio, porque el amor lo dignifica. O sea, el sexo solo es animalizante. Es bueno, posición. Eso,
1: eso es casi no parte de toda la prédica sí. de lo, la humanidad sistemática. No, no solamente de Occidente, sino... No, pero en Occidente llegaba le a le niveles trabajo.
0: alucinantes. Así ¿no? es, si es, no... siempre
1: se ha querido como humanizar el sexo, ¿no? Eh,
0: aquí dices... En Limpias y Modernas, los siguientes, cito textualmente: el rol maternal no parecía definir la identidad de las mujeres. Los niños podían ser criados e incluso amamantados por mujeres de la clase subalterna. Bien, pero entonces la pregunta es: ¿cuándo comienza lo que Simone de Beauvoir llamó? La religión de la maternidad, ¿no? Y cuando comienza eh, esta revalorización o esta dación de un estatus al niño, que a quien siempre se consideró como un adulto pequeño, eh, yo recuerdo perfectamente en los antiguos libros, en el siglo XX, se, me, se hablaba del siglo del niño. No, y eso me parece, mi padre me comentaba, mi padre eh, se dedicó mucho a, a la pedagogía, eh, sí. comenzó en los países nórdicos, ¿no? Y luego se, se, se esparció, pero hace un siglo de eso nomás.
1: Mira. Hay un historiador muy importante que se llama Philippe Arié, francés, que en los años 60 publicó un libro sobre la infancia en el antiguo régimen. Y él, eh, a través de un examen, un análisis muy minucioso de la iconografía de la época, mm. sobre todo, eh, detecta que el concepto de la infancia como tal, como concepto, aparece en el siglo XVII en Francia en determinadas clases sociales, ¿no? Eso puede haber variado en, en, en Europa y en América Latina, ¿no? Pero... El, digamos, el niño deja de ser un adulto pequeño en escala sí. chiquita no en, a, en occidente a partir del siglo XVII pero hay variaciones regionales ¿no? o sea no es lo mismo ¿no? eh, el centro de Francia que el sur de Italia ni que Grecia ni que el mundo musulmán ¿no? y eh, eso tiene que ver está emparentado con el desarrollo de la escuela con el desarrollo eh, con un mayor cuidado, ¿no? El, el niño, el niño antes que la niña, porque primero aparece el niño, la niña aparece mucho después, porque la niña sigue siendo, digamos, para ser mujer solamente tiene que imitar a la madre, claro. ¿no? En cambio, el niño tiene que ser ya distinto, va a la escuela, eh, ya, digamos, ya no es el aprendizaje, sino es la educación, ¿no? Mm. Ya se configura, o sea, la familia se configura emocionalmente, ¿no? Lo que llama la familia sentimental, o sea, ya no es la familia. Eh, no es el lugar donde hay producción, ¿no? No es la casa del artesano del que está eh, trabajando la cerveza, la madera, no ni la familia campesina que es una familia productora. Es, o sea, cuando la familia deja de ser una unidad productora ¿no? se convierte en, una, eh, en un universo sentimental, emocional, sí. amoroso, que toma mucho tiempo además para que eso ocurra, muy aparece rara, el niño. O sea, muy rara vez ocurre. Hay una inversión, digamos, el niño se convierte como en el centro del interés de los padres. Ahora, qué curioso,
0: ¿no? ¿no? Porque fíjate, eh, eh, quizá eso coincide también. Con eh, la paulatina evaluación o reevaluación de la juventud, que nunca Verba, tuvo, ¿sabes? que nunca tuvo estatus antes del siglo XX. No. Los jóvenes eh,
1: eran los solteros. Claro. Uno podía tener 42 años y si no estaba casado, claro, pues era un joven.
0: Claro. Entonces, no. pero además, como han dicho varios autores yo también tengo un escrito sobre particular, ¿no? el joven en primer lugar y sobre todo no era confiable. Eso dicen todos. Entonces siempre el afán de los jóvenes era aparentar vejez, porque así los hacía más confiables, ¿no? Pero un joven joven jamás iba a tener un puesto directivo, jamás iba a dirigir una emprenada. ¿no? El joven tenía un estatus. Y ahora hemos llegado al otro extremo, donde la juventud, oh, pues no, bueno, es una maravilla. Va a hacer aquí una nueva pausa y ya retornaremos. Estamos dialogando con María Emma Magnarelli, Jorge Chávez Peralta distinguido, intelectual, trujillano eh, dice que la realización femenina desde su particular punto de vista que, que yo comparto se puede ver desde el punto de vista de la realización de demeteriana desde el punto de vista de la realización afroditana. Entonces, Deméter, ¿no es cierto?, es la diosa de la agricultura, de la reproducción, la pachamama. Y Afrodita, la diosa de la belleza, del placer, de la no complacencia y el disfrute, ¿no? Y que... Eh, mmm... Lo ideal es que estas dos realizaciones vayan de consumo, ¿no? Eh, y no solamente la parte reproductiva de Meteriana, ni solamente la parte placentera, etc. Y él tiene también su propia idea, este, ¿no? Siempre que la mujer sea y siga siendo la cuidadora del hogar, ¿no? Ahora, sobre eso han insistido, ¿no? Y además personas pues, que no, no son cualquier cosa, ¿no? Este, creo que... A ver, corrígeme... Eh... Una persona de la talla de que te dijo que que el mundo es el hogar del hombre y que el hogar es el mundo de la mujer claro, las mujeres, las feminitas siempre han dicho que no es así ¿no? pero la realidad demuestra que sí es así y que entonces este, hay alguien que tiene que encargarse pues de la casa ¿no? las feminitas han dicho, bueno, también el hombre que comparta roles y todo, a ver también que cocine, y que barra ¿no? pero será pues una semana, ¿no? pero normalmente la que termina haciendo eso es la mujer eh, ¿tú crees que solamente hay estas dos posibles realizaciones femeninas, la afroditana y la de demeteriana o una combinación de ambas, o que hay una tercera vía?
1: Bueno, yo no, eh, no conozco al...
0: No, no, pero yo te lo, te lo planteo porque no, no importa lo que dijo él, yo también lo Yo digo. me
1: quiero quedar con una tercera cosa que agregaste a propósito del trabajo doméstico, ¿no? no yo creo que eso es un atavismo, es un atavismo del cual eh, la humanidad no se libra, ¿no?
0: ¿Tú eh, te refieres a lo que se ha llamado trabajo... el trabajo invisible?
1: El trabajo en la casa, que no, lo, se asociado se con llamado,
0: las mujeres, con las
1: mujeres, con los esclavos, sí. con las sirvientas, con los sirvientes, yeah. ¿no? o con los inferiores, yeah. ¿no? eh, Hay una idea interesante de un historiador Thomas Lacuer, que dice que, eh, que, que, que explica cómo en las sociedades tradicionales eh, las identidades de género estaban vinculadas a lo que la gente hacía. ¿No? Entonces, como tú hacías tales cosas, eras hombre. Y como tú hacías tales cosas, eras mujer. ¿no? Entonces, habían funciones femeninas y habían funciones o actividades masculinas.
0: Ah, pero perdón una cosa, permítame una interrupción. Sí, eh, pero
1: yo, digamos, esto ha recorrido la historia no, del no, planeta hasta hace muy poco.
0: Pero permítame ¿no? una, una interrupción. Uh -huh. Yo también. En uno de mis escritos este, me ocupé de ese punto. Pero hay actividades que, que en todas las culturas son exclusivas o casi exclusivamente masculinas, como la guerra. Por ejemplo, como el trabajo de metales. Y eso no son trabajos femeninos. O sea, a hay ver, trabajos que ya eh, no son, digamos, de imposición cultural o de diversificación por orden cultural, ¿no? Sino que son así porque no pueden ser de otra manera. A ver, ¿por pues qué en, la, en todas las la culturas la, la guerra está a cargo de los hombres y no está a cargo de la mujer?
1: Porque... Las armas, eh, el enfrentamiento físico, etcétera, entre los más fuertes, eran, eh, era lo que definía es, es. la victoria o es. la eh, derrota. Es. Sin embargo, en la medida en que una guerra pueda definirse apretando botones, disparando ah, armas, etcétera... No, claro. ya, un momento, pero es que eso también está ligado a la reproducción. O sea, mientras los hombres estaban guerreando, las mujeres estaban embarazadas, pariendo, criando, amantando. Mm. ¿No? O sea, nosotros... Digamos, somos una especie que todavía no logra salir, pues, de las cavernas, ¿no?, como estábamos hablando hace un rato... No, no, ya, no, o sea, no, no vamos re... a salir tampoco, bueno, no, 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 no justamente vamos... Justamente por, por eso, porque estamos en las cavernas, no podemos cambiar la división sexual del trabajo. O sea, parte, por eso te decía que era un atavismo, que era una cuestión arcaica, ¿no?, o sea, que las mujeres se dedicaran a la casa y que los hombres se dedicaran al trabajo remunerado, reconocido, a la guerra, a las leyes, a la política... Esa, esa ese modelo, ¿no? o sea
0: que tú dices que esta distribución de de, tra, de tareas, etcétera, este, no es natural, o sea es una imposición cultural. Eso es lo que no, quiere decir.
1: Yo no sé, no no quiero decir eso, sino que así ha sido. No 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 me parece que ese sea el punto. Sino que así ha sido la historia de la humanidad
0: no paro... hay cosas María Irma, por ejemplo dicen ¿quién inventó la agricultura en un sentido muy, muy general sí. y metafórico tiene que haber sido la mujer la del hombre no inventó la pero el hombre estaba, estaba yendo de casa sí. entonces quién es la sí. que prendió el fuego en el hogar no descubrió el fuego nadie lo descubrió yo
1: no creo que tender una cama cocinar lavar la ropa tenga que ver con cuestiones de capacidad muscular o con estrógenos, o progesterona, o testosterona, ¿no? O sea, no me parece. Y si así fuera, hay hormonas que se pueden comprar en la farmacia y cambiar. No, pero retrotrae
0: el asunto, pues, a la época paleolítica, no te vengas tan acá. No,
1: no, no, es que hay hombres que, se... o sea, que sienten que se masculan, que sienten que se feminizan, que sienten que son menos hombres, menos reconocidos, ¿no? Menos machos, si tienen una cama, si crían a su hijo, si... Cocina, ah. o sea, y eh, entonces eh, eso es ah, muy ahí contundente.
0: sí, Muy contundente. Es
1: así de simple, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Lo no, que no, quiero no.
1: decir es que eh, la definición sexual en función de las tareas realizadas ha sido algo que ha estado en el desarrollo histórico de la humanidad hasta hace muy poco, ¿no? Eh, la escuela, con la educación, con la píldora anticonceptiva, con el desplazamiento de ciertos discursos o mandatos tradicionales, domésticos, patriarcales, con la secularización de la sociedad, esas posturas van retrocediendo, pero no... Pero hay cosas que no retroceden. No, pero con pueden... una velocidad. Pero como por ejemplo, usted, yo, ¿no? No, hay cosas que. O sea, que yo no, no entiendo por qué un hombre no puede cocinar. Pero yo te no voy, voy a decir una no, cosa, no pero no hay girar. cosas que
0: no retroceden, ¿ah? ¿eh? Te voy a decir. No, esas, por ejemplo, Esa, ejemplo las que estamos hablando. No, no, o sea, no pero retroceden. bueno, te voy a decir otra que no, no. retrocede. Por ejemplo, eh, y, y eso fue a raíz de, de, de mis estudios sobre la mujer. Eh, en la marina de todos los países se considera que la presencia de la mujer trae mala suerte. Ahora, eso es general. Y la cantidad de mujeres que hay en la marina de cualquier país
1: es mínima. Bueno, es una superstición, ¿no? Es bueno, pero, un ¿por qué, pero ¿por qué, es... por ejemplo? Y todos concuerdan de que ya. trae mala suerte. Bueno, podemos empezar a hacer una pero reflexión es mágico, ¿No te parece que... Es, me es un más... pensamiento mágico. ¿Es pero de, pensamiento? Hecho, de hecho se es, produce. Bueno, es atraso, es este... ¿no? Pero ¿por qué? Pues es un atraso general. Lo porque... que pasa es que para los hombres es... ...difícil tolerar la presencia de las mujeres en ciertos ambientes. O sea... La mani bueno, y aún no entiende la familia la Marina, las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero cuando las mujeres empezamos a ir a, a las universidades, o sea, los hombres estaban muy incómodos, ¿no? La fantasía era que la especie se iba a extinguir, quiénes iban a reproducirla, ¿no? Habían tesis de doctorado en Harvard, en, las, en Cambridge, en las universidades más sofisticadas, que esos tenían que las mujeres, a las mujeres se les secaba... El útero y los ovarios y el cerebro, les crecía Eso estamos hablando del siglo XIX, principios del XX, ¿eh? uh -huh. cuando las mujeres empezaron. O sea, esa es. O sea, hay, hay muchas cosas que se mueven a nivel de fantasía, ¿no? O sea, temores inconscientes que eh, sustentan investigaciones, tesis, libros. No, yo ¿no? te es,
0: voy a contar una anécdota.
1: Eh, eh, lo que pasa es que tolerar a alguien distinto en un espacio público en Términos que no sean los del sometimiento, los de la subordinación, etcétera, es un reto para la especie humana, para los hombres en este caso, ¿no? Entonces, eh, hay eh, grandes resistencias, ¿no? Porque uh -huh. eso implica redefinirse. O sea, significa que los hombres salgan de esa especie de yo, estado, yo no, yo, ¿no? Yo, yo,
0: yo ¿no? Estoy tan seguro, ¿sabes por bueno, qué? ¿sabes por porque eh, en esta llamada posmodernidad, que comienza poco más o menos en, eh, hace, pues, ¿qué te digo? 20 o 25 años, ¿no? Eh, una de las características que he observado es la despolarización sexual. Porque tú, al plantear los, las cosas como las estás planteando y lo has hecho muy bien, estás planteando, digamos, este, a un macho por aquí y a una mujer por acá, una hembra por acá, esto de acá significa que hay dimorfismo, o sea, dos aspectos que te permiten fácilmente decir esta es una mujer y este es un varón, pero en los últimos veinticinco años eso se ha ido desdibujando, entonces ya estos varones ya no son tan varones en un sentido tradicional, ¿no? ni estas mujeres son tan mujeres, ¿no? en un sentido digamos decimonónico, ¿no? entonces ahora comienza a tener auge todo lo intersexual, o sea, todo lo que está entre las dos polarizaciones normales, ¿no? Y entonces vienen pues todas las formas intermedias de expresión sexual. Uh -huh. Eso es característico en la vestimenta, en las costumbres y
1: todo. Pero déjame decirte que eso no es algo moderno, que la edad media no había, o sea, había, las diferencias sexuales eran graduales, no eran de clase. Mm. Justamente cuando aparece el hombre y la mujer definidos ontológicamente, digamos, dos seres diferentes eh, por cuestiones de, de naturaleza, es en el siglo XVIII y XIX con justamente el discurso médico que asocia el cuerpo, la biología con la identidad sexual. ¿no? Antes no, o sea, antes prácticamente las mujeres no existían, o sea, existía el hombre y su cuerpo masculino como un cuerpo paradigmático, ¿no? O sea, la mujer era una versión eh, imperfecta, inacabada, ¿no? De lo masculino, o sea, el ser femenino no tenía existencia, ¿no? Y eso significaba también que digamos, la, la relación entre la mujer entre lo femenino y lo masculino era también una cuestión de grados. Por eso, digamos, no era la, la homosexualidad, por ejemplo, no era una anormalidad, ¿no? Era porque no habían estos dos moldes, de lo femenino y lo masculino, lo que no encajaba allí estaba mm. afuera y era anormal, claro. ¿no? Entonces no había, eh, eh, digamos, el modelo era diferente, ¿no? Entonces eso que, que nosotros lo vemos como modernidad, no es necesariamente
0: tal vamos ¿no? este aquí es... a hacer eh, la última pausa y ya retornaremos estamos dialogando y esta es la última parte de este diálogo interesante con la historiadora María Enma eh, Magnarelli bueno, eh, quiero mm, dejar eh, momentáneamente porque sé que tú eres especialista en el siglo XIX y ...en buena parte del siglo XX... ...pero quiero más bien poner sobre el tapete... ...un tema que concierne a la, a la actualidad, ¿no? Eh, brevemente se trata de lo siguiente... ...ya yo he dicho lo que tenía que decir en otros programas sobre esto... ...pero lo importante es lo que tú tengas que decir... Eh, ...el segundo feminismo que comenzó en la década de 1960 con la contracultura eh, si ...se propuso entre otras cosas acabar con la mujer objeto... ¿no? es la mujer de vitrina, de exhibición, la mujer que es un juguetito y que es un mimo y, y eso ya no no la feminita dijeron se acabó eso o queremos acabar con eso. Bueno, han transcurrido 40, 50 años y no solamente no han acabado con eso, sino que la mujer objeto ahora reina soberana y hay más mujeres objetos que nunca. Eh, ¿Cómo te explicas esta, primero, esta proliferación? Y segundo, este fracaso del nuevo feminismo, porque no pudo, no, eh, ya no digamos contra la mujer objeto, sino contra las industrias que favorecen esta permanencia de la mujer objeto.
1: Ah, uh, sí, ¿no? Es un tema fácil de abordar y me gustaría poder pensarlo más allá de una postura moralista, ¿no? Porque yeah. eso no nos permite plantear el problema en toda su complejidad, ¿no? Pero eh, sí, definitivamente hay, ¿no? la presencia de las mujeres en, en los espacios, en la televisión, en la media es brutal y es como es, ¿no? Y bueno... Creo que hay una terrible resistencia de parte de las mujeres también eh, de ser libres, ¿no? O sea, digamos, las feministas podemos plantear lo que nos parece, podemos tener tales y tales posturas y, en el, digamos, eh, ir contra la mujer objeto significaba recuperar la libertad de las mujeres, ¿no? Pero eh, a las feministas, las feministas no podemos garantizar que eso ocurra, ¿no? O sea... Eh,
0: pero sí conocían los beneficios de la servidumbre. Cuando vino acá Esther Vilar y alborotó el cotarro académico y no académico, y yo la entrevisté, no acá, en el Canal 11. Recuerdo que estaba medio resfriada, fue con un polito y todo. Eh, era una mujer atractiva, ya cerca de los 40, pero era muy rápida en sus respuestas ¿sí tú? Eh, y todo. Y tú sabes, pues, que el balón domado es sencillamente la propuesta y, y la declaración de que a la mujer no le conviene cambiar no porque tal como está, le va muy bien y le va a seguir yendo bien y ahí ella desarrolló la idea ninguna feminista quiso ir a rebatir y ya después yo vi que cuando yo entrevisté a, a Esther era una mujer tan rápida y muy buena para allá ninguna de las feministas en esa época, 1972 lo hubiera podido enfrentar exitosamente, no te estoy hablando hace 40 años ¿no? Pero la posición de ella era esa. A las mujeres no les conviene cambiar. Porque basta que alcancen, decía, la edad del chimpancé, a 8 o 9 años, se quedan en esa edad y luego muy fácilmente van a ofrecer su vagina a discreción uh -huh. y entonces van a supervivir de lo más bien. Era una cosa muy escueta, muy descarnada, pero era así directo y frontal, ¿no? Nunca la, la contradijeron. Bueno,
1: yo creo que los hombres siguen teniendo mucho poder y las mujeres. Eh, cuando consiguen el poder, piensan como los hombres. Uh -huh. ¿no? Esa puede ser una explicación a tan complejo fenómeno. No hay, o sea, nunca uh -huh. hay que confiar en una sola explicación, ni las cosas tienen una sola causa, ni siquiera sabemos si tienen causas. ¿no? Pero el problema es que la mirada del poder sigue siendo la mirada masculina, pese a que los ojos puedan ser de las mujeres. ¿no? Es lo que si las mujeres quieren ¿no? Eh, aparecer como tales... Bien, ¿no? O sea, no no voy a suscribir una postura moralista que el cuerpo, que no. Pero, María... pero digamos, yo creo que, que, es, que es una opción, pero sí me parece que las mujeres se ven a sí mismas no con sus propios ojos, sino con los ojos masculinos, ¿no? O sea, de allí las cirugías plásticas, las pero, reposiciones, uh, las siliconas y todo eso, ¿no? Uh, es es este, ser mirada por los hombres, ¿no? Pero, O ser mirada por la mirada masculina, no por el hombre, ¿no? Anatómicamente hablando, biológicamente hablando, fisiológicamente hablando. Pero yo, yo, sino yo, las mujeres eh, son también partícipes, o sea, la, la, el, el problema es ¿En qué circunstancias las mujeres podemos detectar nuestro deseo?
0: Pero fíjate, María, ¿no? o sea, el
1: problema es que la mujer objeto eh, está siendo mirada, ¿no? Por una mirada masculina y cuando miramos las mujeres también podemos mirar como hombres, ¿no? Que digamos es la mirada hegemónica, la mirada dominante que resulta que no es objetiva ni asexuada, sino es una mirada masculina desde el que puede consumir o sea el que asigna valor ¿no? el que dice esto es lo que excita esto es lo bello esto es lo que vende esto es lo que compro ¿no?
0: Bueno, entonces pero, eh, ahí, me ahí... parece
1: que hay una que y, y que las mujeres no se pueden desmarcar, no nos podemos desmarcar, ¿no? por pero, un conjunto de razones las mujeres queremos seguir complaciendo esa mirada y no podemos encontrar nuestro propio deseo, el, digamos, el, la postura que nos libere de eso, ¿no?
0: Yo he hecho una lectura de, de, ligeramente de, distinta. Seguro. Respecto <risas> ¿no? a los implantes en los pechos femeninos. Hay una cultura que es, eh, por definición, y esto lo han reconocido todos los autores, tetófila, que es la cultura norteamericana. Pero aparte de la cultura norteamericana que eh, tiene una así, refleje pleitesía a los pechos de la mujer, eh, no hay otra cultura que lo haga en esa dimensión. Ahora, esta imposición ¿no? de los implantes y de los pechos gigantescos y desorbitados y grotescos y todo, es una visión absolutamente norteamericana, no es latinoamericana ni europea. Entonces, ahí también entra a tallar el hecho, digamos, de una nación hegemónica que impone estos gustos relacionados con el cuerpo femenino en países donde ese tipo de relación no existe. A mí no me van a hacer creer que bueno, esa tetofilia es una tetofilia peruana. No habría
1: que ver estadísticamente, las mujeres están pagando más por eh, siliconas en los pechos que por siliconas en las nalgas. No, habría que ver y hacer una investigación, pero
0: en todo caso eso no es... No, 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 que yo me agrande las tetas, por ejemplo, pienso una mujer, esa es una visión eh, de la mujer, esa no es una visión masculina. No, pero está que ¿qué es lo que le está...? No, lo que no, le no, le... No, a van, no, a ningún me... varón le va a gustar pues una, una teta con silicona que no toca, es una cosa dura, que no tiene ninguna gracia. Pero no, Ahí no me van a contar ese cuento, pues. Entonces, eso ha sido, digamos, una lucubración femenina. No es masculino eso. Bueno, no, me parece
1: que... No podemos discrepar, estar, no, claro. Es que son no, no. hipótesis, sí. pero sí si discrepo en ese sentido, ¿no? Me parece que... O sea, tú... ¿Cuál sería el uso de las mujeres por tener... Por complacer, pues, por... Ah, qué cosa! Por ¿no? eso mismo, por complacer. Por complacer. Porque, pues... porque había un mensaje que le ha llegado a las mujeres, ¿no? A, desde la mirada masculina me gustan las, los senos grandes, me gustan las tetas grandes. Ok, entonces, entonces voy a complacerte. ¿no? finalmente los que ah, yo tengo dan que
0: valor otra, otra lectura de la tetofilia tengo yo pero a ver, no viene bueno, al caso no no no, pero, no nada caso. pero
1: yo yo no estoy segura si hay o sea habría que ver estadísticamente no dónde se inyectan las las mujeres más silicona
0: no mm. pero hay, hay, fíjate yo entrevistaba aquí varias veces a Frida Kahlo y le dije una vez Frida cuando usted fue reina de belleza las candidatas no se hacían ninguna modificación en su cuerpo y no se hacían ninguna operación de cirugía estética ah, por supuesto, me decía pero ahora no hay ninguna candidata en concurso de belleza que no vaya con 10 operaciones y eso es admisible o sea, es una falsificación del cuerpo femenino y ahora esto es una cosa permitida y que a todo el mundo le parece bien ¿a ti te parece bien? que vaya una mujer con 10 operaciones con 15 operaciones lo que a, pues a mí no me parecía depende
1: para complacer a quién, ¿no? no para Ay, ganar no... el concurso
0: para cargar bueno, el concurso
1: de belleza pero, pero ¿quiénes pero... son los que premian? ¿quiénes son los que dan eh, los que asignan ese valor?
0: ah, ¿Pueden ser los bueno, sé. pero
1: hay una cosa, o sea, pueden ser mujeres pero las mujeres también pueden estar colonizadas por el pensamiento masculino colonizadas, ¿no? eso o sea, es, tránsito, claro. bueno, ese, es el, ese es mi punto, pues, o sea, sí. ¿en qué circunstancias las mujeres podemos optar de acuerdo o sea, por nuestra libertad sí. por la autonomía, ¿no? así
0: en estos términos cuando ya entra a tallar la industria y cuando entran en juego negocios millonarios es bien difícil contrarrestar eso porque ahí no hay ya otras razones sino las del dinero si eso va a dar más dinero ahora cualquier operacioncita de esas cuesta miles o sea, ¿no? y, y un regalo por ejemplo me, me cuentan un regalo de una niña que cumple 15 años es que le hagan la primera operación a los 15 años
1: y ella con las modificaciones, ¿no? O sea, las adulteraciones comienzan desde los 15 años para adelante. Yo creo que tiene que ver también con las dificultades, como dije, y subrayo para ejercer la libertad, ¿no? Porque ejercer la libertad implica ah,
0: no, una
1: no, claro. una bueno pero es que en eso estamos ¿no? en eso estamos las feministas desde siempre no y por eso fracasamos porque la libertad digamos es un bien mayor de la humanidad no o sea no nacemos con esa inclinación sino es un logro cultural A que mira, significa eh, una transformación radical de la existencia no entonces recordando. yo creo que estas posturas estas actitudes estas opciones tienen que ver con un terror la libertad,
0: y yo ¿no? estoy recordando, a propósito de esto, que me parece una observación muy muy pertinente, estoy recordando lo que decía un amuno. Si hay algo que el ser humano ha detestado siempre, decía un amuno, y ha sido enemigo así tenaz, ha sido de asumir una responsabilidad. Gracias. Por eso, a mí no me cuentan, decía un amuno, que viene un señor feudal y... Convirtió a alguien en siervo, fue al revés Ese es el siervo <risa> Renuncio el mundo, a todo con tal de... ah, sí, sí, hay, que, un... hay que
1: traer abajo Los enfoques dualistas Que el siervo, el señor no, la no. cosa va junta no Por eso es que no, no es que los hombres son malos Y las mujeres son buenas O las mujeres son las víctimas Y los hombres son los opresores Hay una complicidad y hay una cosa recíproca Que es a lo que hay que mirar ¿No? O sea, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo los tratamos?
0: ¿No? Bien, eh, me indican que el tiempo se ha vencido. Mm, nuevamente, eh, mi agradecimiento a María Enma Magnarelli Congreso, por su colaboración en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente.